1: Dann wollen wir mal starten heute mit unserem nächsten Webinar. Herzlich willkommen zusammen, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute zum Thema die Transformation der Suche mit Thomas Kuhle. Thomas, schön, dass du dabei bist heute. Ähm, ihr werdet euch vielleicht wundern, warum jetzt nicht der Mario vor euch steht. Ich mache das heute einmalig vertretungsweise und beim nächsten Mal ist dann der Mario wieder am Start. Und da ich ihn wahrscheinlich nicht zu 100 perfekt SEO-seitig vertreten können werde, bin ich froh, wenn ihr wieder zahlreich Fragen einreicht. Also gerne direkt hier über die Software, einfach über die Chat- bzw Fragenfunktion. Äh, wenn du einverstanden bist, Thomas, würde ich dann die Fragen am Ende wieder stellen, sodass wir dann in Ruhe oder ihr die Fragen in Ruhe beantwortet bekommt. Ja, genau. Wir werden heute ein bisschen was erfahren zu der Frage, wie hat sich die Suche verändert in der letzten Zeit? Und Thomas, du wirst uns auch ein Ausblick auf die Zukunft geben und da würde ich das Wort auch schon direkt an dich richten und mich an der Stelle ausklinken.
0: Perfekt, dann äh, ja, super, dir erstmal äh, vielen Dank, äh, hallo zusammen, ähm, ich freue mich, wie gesagt, dass ich heute ein Webinar machen kann, auch zu dem Thema, weil ich auch glaube, es ist ein, ist ein äh, super spannendes Thema, äh, die Transformation der Suche. Ich erzähle gleich noch mal so ein bisschen ein paar Worte einleitend über mich. Dann erzähle ich, was was eigentlich in dem Vortrag drin sein soll und was ich glaube, was man daraus mitnehmen kann. Ja, wie sie schon gesagt hat, ich würde mich super freuen, wenn ihr, wenn ihr mich mit Fragen zu zubombardiert, denn wir werden Zeit haben, um Fragen zu beantworten. Ich setze mir jetzt hier noch mal einen Timer, damit ich nicht zu lange spreche. Aber äh, ich habe es mal so geplant, auch so grob halbes Stündchen, äh, vielleicht auch 35, 40 Minuten, sowas in der Dhe. Ähm, und, äh, und dann äh, bombardiert mich mit Fragen, fragt mich alles, was euch interessiert. Ähm, jetzt stelle ich erstmal das Ganze auf Vollbild. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ist das so? Ähm, passt das so? Also ich sehe jetzt gerade
1: noch ein kleines Bildchen.
0: Was siehst du? Wenn
1: ich wolltest. ansonsten sehe ich nur eine Folien.
0: Du siehst die Folien und mein Gesicht auch noch?
1: Genau, das sehe ich auch noch.
0: Das erspare ich euch jetzt hier. Ich glaube, Moment, das mache ich mal ganz schnell aus. Wie geht die Webcam aus? Hier geht es aus. Übertragung meiner Webcam anhalten. So, und jetzt seht ihr nur noch den Bildschirm, richtig? Genau. Wunderbar, dann kann es losgehen. Also die Transformation der Suche Seo gestern, heute und morgen. Ähm, erst ganz kurz zu mir. Ähm, äh, ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer von Lieb. Äh, das ist eine Agentur, die in Berlin sitzt. Äh, mal ganz kurz, wer ist Lieb? Äh, Lieb ist im Grunde genommen aus einer Fusion von... Zwei Agenturen entstanden, die eine hieß damals Marketing, die habe ich 2009 gegründet und die hatte im Grunde genommen einen, ja beinahe ausschließlich einen Fokus auf äh, SEO, ähm, haben angefangen so im ganzen Bereich Link-Building, haben dann äh, ausgeweitet auf On-Page-Optimierung und alles, was so dazu gehört ähm, und wir sind im äh, jahr 2015, da waren wir bei Marketing irgendwas so bei 30 Leuten, äh, sind wir fusioniert mit der Agentur von Nils Kattau, die hieß mal Conversion-Lift, äh, und die fokussierte sich äh, im Grunde genommen nur auf äh, Conversion-Optimierung, vor allem AB-Testing, aber auch alles, was da eben noch so mit äh, da hinten dran hängt. Und wir haben im Grunde genommen diesen Merger damals gemacht, weil wir es einfach sinnvoll fanden, die zwei Themen miteinander zu kombinieren und weil es einfach keiner gemacht hat. Da draußen gibt es gute SEO-Agenturen, da gibt es äh, äh, vielleicht auch gute Conversion-Agenturen, aber so die, die Mischung aus beiden, äh, die eben beides mit berücksichtigt, die haben wir damals nicht gesehen. Deswegen sind wir fusioniert. Wir haben jetzt äh, mehr als 50 Mitarbeiter, sind ja 100 Prozent unabhängig. Äh, und im Grunde genommen, ja, verdienen wir unser Geld mit, äh, mit allem, was, äh, was, im Bereich äh, SEO, Google AdWords, äh, Facebook Ads und eben Conversion Optimierung, was mit dem zusammenhängt. Ähm, ja, wir machen das Ganze für, für äh, hauptsächlich Großunternehmen, äh, aber auch Mittelständler. Äh, und das soll es auch schon gewesen sein. Wir steigen jetzt mal direkt ein und ich steige jetzt einfach noch mal ein, warum dieser Vortrag? Ähm, ich glaube, äh, dass, es, dass es sehr wichtig ist, ein Verständnis darüber zu haben, äh, wie sich äh, die Suchmaschinen entwickelt haben und vor allem die, die heute für uns hier in Europa äh, oder im größten Teil von Europa relevant ist, nämlich Google. Und was ich jetzt hier nicht machen will, den Vortrag, ist ein reines Runterbeten von, von irgendwelchen Entwicklungsschritten, sondern ich will vor allem aufzeigen, was der Algorithmus mitgenommen hat und was bis heute sozusagen Bestandteil ist. Und das bringt auch eine ganz gute Erklärung dafür, wie sich es in Zukunft entwickeln könnte. Und ich sage ja immer könnte, denn die Zukunft das ist immer so ein bisschen eine Glaskugel und wir sitzen ja nicht in Mountain View hier. Aber ich denke, dass wir ein gutes Bild davon haben, äh, was so kommen könnte. Darauf will ich auch so ein kleines bisschen eingehen. Und unsere Reise beginnt eben da, wo angefangen wird zu suchen. Und wir sagen immer in den wilden 90ern, als, ähm, als es sozusagen losging. Äh, und äh, guckt man sich mal Suchmaschinen an, so wie sie damals gestrickt waren, äh, dann kann man sagen, äh, das Motto war ja so quick and dirty, Hauptsache es funktioniert mal. Die ersten Suchmaschinen, die haben wir im Jahr 93 tatsächlich schon. Das war Wandex damals äh, bekannt, ist noch Alta Vista oder auch aus der Zeit von Alta Vista stammt auch noch Alltheweb.com, dann Lycos äh, und später auch Yandex. Ähm, und im Grunde genommen, was vor diesen Suchmaschinen, vor allem vor Alta Vista und Lycos äh, und Yandex gewesen ist, ist äh, im Grunde genommen keine richtige Suche, sondern alles wurde einfach in Webkatalogen katalogisiert, wie in einem Telefonbuch im Grunde genommen. Und irgendwann hat man mal gemerkt, Mensch, das Internet wächst ja doch ein kleines bisschen schneller. Äh, da kommen wir, das Telefonbuch dürfte bald sehr, sehr viele Seiten haben. Und danach äh, haben eben einige schlaue Leute die Idee gehabt, erstmal eine sogenannte Metasuchmaschine äh, zu bauen, nämlich Suchmaschinen. Und so waren die Suchmaschinen damals, die ihr hier seht. Suchmaschinen, die im Grunde genommen nur äh, den, den Text und den Content auf der Seite durchforstet haben und dann mehr oder weniger äh, intelligent auf der Basis Rankings berechnet haben. Ähm, Yandex äh, war vor Google schon da. Ähm, äh, Yandex hat damals ein paar Sachen schon anders gemacht. Wir äh, haben zum Beispiel um, für zwei- oder drei-Wort-Suchkombinationen haben sie dann schon solche Sachen gemacht und, und geguckt, wie ist der Abstand, zwischen mehreren Wörtern in einem Text, haben sowas in die, die Rechnung einfließen lassen. Aber im Grunde genommen waren das sehr silber, simple Algorithmen, ähm, die man natürlich auch genauso simpel äh, manipulieren konnte. Ähm, wir erinnern uns, äh, diejenigen, die vielleicht ein bisschen länger dabei sind, äh, die erinnern sich an Sachen, die dann ja noch bei Google gingen, wie weiße Schrift auf weißem Grund äh, mit oder 100 mal das Keyword verwenden auf der Seite, aber äh, noch nicht einmal in einem Text eingebaut, sondern einfach irgendwo 100 mal das Keyword hinschreiben. Das funktionierte irgendwann. Ähm. Und äh, was jetzt die erste äh, oder die wirklich äh, richtig große Entwicklung ist äh, gewesen ist, ist dann ganz sicherlich 98 Google. Äh, denn äh, Google hat damals äh, eine ganze Menge anders gemacht als die, ich sag mal, als die Konkurrenten und äh, Sie haben im Grunde genommen genauso wie, ähm, ja, wie auch Dandex und so weiter das Web gecrawlt, aber sie waren im Grunde genommen die Ersten, die einen ganz anderen Faktor mit in die RankingBerechnung berechnung äh, reingebracht hat und das hat damals die Qualität der Suchergebnisse ähm, die war einfach deutlich besser als bei den ganzen Konkurrenten und das ist ein Grundkonzept, was es im Grunde genommen nicht genauso, aber in, in der Grundform bis heute gibt. Ähm, damals nannte man das PageRank, sprich Google hat angefangen ähm, nicht nur äh, äh, ja, diese On-Page-Faktoren, also den Text zu bewerten, sondern auch hat auch angefangen sich anzugucken, wer verlinkt denn auf diese Webseite und Google hat im Grunde genommen gesagt, äh, bei einem Backlink ist es analog wie zur Wissenschaft. In der Wissenschaft sagt man ja, ein Verweis bei einem wissenschaftlichen Werk oder auch eine Zitation ist im Grunde genommen ein Gradmesser für, für die Glaubwürdigkeit und für die Relevanz des Inhalts. Als Google gesagt, das finden wir sinnvoll. Das kann man ja auch analog zum Internet machen. Und wir sagen, dass eine, eine Verlinkung von einer Seite auf eine andere Seite im Grunde genommen eine Zitation und damit eine Empfehlung ist äh, in vielen Fällen. Und mal ganz grob gesagt, umso mehr Empfehlungen, desto besser rankt das Ganze. Ähm, und so war das Bild an und dazu mal und auch sicherlich über die nächsten Jahre. Das wandelte sich dann aber äh, und der Ansatz ist absolut sinnvoll. Der hat die Suchergebnisse eben, wie gesagt, deutlich besser gemacht, als es bei der Konkurrenz so der Fall war. Ähm, und... Äh, das bringt aber auch eine Kehrseite äh, mit sich, nämlich Backlinks kann ich natürlich genauso, ich sag mal, beeinflussen, dass ich die bekomme. Äh, und das ist dann eben genau diese Zeit, in der, äh, ja, die ersten Linkbörsen starten. Das heißt, die ersten Unternehmen entdecken, dass das ein wichtiger, wichtiges Geschäftsfeld ist, wo man Geld verdienen kann, weil, ähm, fangen an, Backlinks zu verkaufen. Ähm, und dadurch äh, entstehen, äh, Rankings und das verfälscht eben auch Rankings und Google sagt ja immer, sagt bis heute, ich möchte das für den Nutzer beste Ergebnis ähm, im organischen Ranking, das möchte ich pushen und äh, der Aufbau von Backlinks und vor allem so wie er damals gemacht wurde in massenhafter Form, der verfälscht natürlich das Ranking und er verfälscht äh, einfach, ganz einfach das Ding, ist rankt nicht die beste Seite oben, sondern die am besten optimierteste. Um, über die Jahre kamen dann äh, erste Penalties und die großen, die man so kennt. Also da gab es noch einige, ich lasse das jetzt mal alles aus, weil, wie gesagt, ich wollte nicht die Historie runterbeten. Es gab dann die Google-Pinguin-Updates, äh, die im Grunde genommen nur auf unnatürlichen Linkaufbau gehen und das sanktionieren und Webseitenbetreibern, die dabei erwischt werden, einen beträchtlichen Teil äh, von der Sichtbarkeit äh, von den Rankings wieder weggenommen hat als Strafe. Ähm, da gab es später andere Updates, wie die, die, die Panda-Updates, die, die zielten eher so auf On-Page-Themen. Ähm, und dann gab es Hummingbird und, und x andere Iterationen ähm, des, des Algorithmus. Wenn wir jetzt mal ein bisschen gucken, äh, das ist ein Riesensprung, den wir, den wir jetzt gerade machen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagt, wir vergleichen mal 2010 mit 2018, ähm, da haben sich vor allem ein paar Sachen geändert. Man kann sagen, während man gestern eher fokussiert hat auf einzelne Keywords und Seiten und tendenziell auch eher auf die Rankings einzelner Keywörter optimiert hat, geht man eigentlich heute eher in einen anderen Ansatz, das bedeutet, man guckt sich eher an, wie interagiert denn überhaupt ein Nutzer mit der Seite, mit der Marke und mit dem Produkt und optimiert dementsprechend auch weniger auf einzelne Keywörter, sondern eher auf ganze Themenblöcke. Und im Grunde genommen, Rankings sind eigentlich gar nicht so relevant. Viel relevanter ist, wie viel Geld mache ich denn damit? Und das ist also nicht miteinander gleichzusetzen, denn ich kann Ganz grob sagen, eine Webseite kann für 100.000 Keywörter ranken auf Platz 1, und kann trotzdem keinen Euro damit verdienen, wenn es die falschen sind. Und ich möchte heute im Grunde genommen eher auf ROI optimieren, als auf ja, einfach auf Rankings und auf einzelne Keywörter. Und während man gestern auch gesagt hat, wie gesagt, wieder der alte Fokus auf Keywords und Seiten, ist es eben heute so, ich, ich möchte an die Inter Intention hinter dem Keyword und an das Bedürfnis der Nutzer heran. Denn wenn ich am Bedürfnis der Nutzer vorbei optimiere, äh, kann ich heute nicht mehr ranken. Ich erzähle später noch mal was dazu äh, ein bisschen genauer. Ähm, während man früher gesagt hat, ähm, ich gehe eher auf sogenannte Shorthead-Keywörter, also Keywörter mit einem großen Suchvolumen, äh, Beispiel Kredite, sage ich heute eher, ich gehe lieber auf longtail suchanfragen weil der Nutzer damit äh, wesentlich besser, er weiß wesentlich besser, was er hier sucht. Er sucht viel genauer, und die Kaufintention ist wahrscheinlich viel größer und diese werden besser konvertiert. Und so verändert sich sozusagen ein, ein Fokus. Damals ist es noch so gewesen, es verändert sich nicht nur der Fokus selbst, worauf man optimiert, sondern das kommt im Grunde genommen daher, dass sich auch der Fokus geändert hat, Die Leute suchen. Als Suchmaschinen mal anfingen, da haben Leute tatsächlich noch zu einem großen Teil Kredite eingegeben, Heute ist es so, hat Google mal so eine Studie ausgebracht vor ein paar Jahren, dass 50 Prozent aller Suchanfragen oder mehr als 50 Prozent aller Suchanfragen, die jeden Tag kommen, die hat Google noch niemals irgendwie vorher gesehen. Sprich, die Leute geben relativ lange Ketten ein. Ähm, und ich weiß, dass ich hier zu Online-Marketern rede. Äh, ähm, vergleicht euch äh, lieber mal mit euren Eltern. Äh, die, die Allgemeinheit sucht so wie eure Eltern äh, und nicht so wie ihr selbst. Und, sprich, was man mal so mitnehmen kann, das, das ganze Longtailige, dass die Suche immer Longtailiger wird, wird doch immer mehr zunehmen, sprich, ich muss dafür sorgen, dass ich viel Content auf meiner Seite habe, um auch überhaupt für einen, für einen Longtail für Google als relevant erachtet zu werden. Wenn wir mal so ein bisschen weiter gucken, das geht ja wie die, wie die Sau durchs Dorf, das ganze Thema Quality Content is King. Das ist auch mit, mit ganz großer Sicherheit so, ich will es aber gleich nochmal so ein bisschen einschränken. Während man gestern so gesagt hat, wir erstellen Inhalte für Google, wir machen sogenannte SEO-Texte, äh, am besten einen 300-Wörter-Text mit einer äh, 5% Keyword-Dichte, äh, sprich auf äh, das Keyword-Kredite kommt auf 300 Wörter, kommt es 15 Mal vor. Äh, während man das damals gesagt hat, geht man heute ja anders vor und äh, optimiert auf eine andere Art und die Contentqualität, wie, wie man sie so damals kannte, die, die großen Texte, die unter Kategorien von Online-Shops stehen, da war halt meistens relativ dürftig. Ein Mensch sollte es mal lieber nicht lesen, es war rein für eine Blechbüchse gemacht. Und das hat es natürlich auch stark gewandelt. Wir brauchen heute Content mit echtem Mehrwert für Nutzer. Und ja, auch auf Kategorieseiten von Webshops, wo der Content vielleicht unter allen Produkten hinkommt, wo sowieso nur ein Teil der Nutzer hinscrollt. Dieser Content hat einen Einfluss darauf, nicht nur auf die, dass man dafür gefunden wird, also sprich auf die, auf das Semantische, dass die Wörter, für die man ranken will, dass sie überhaupt irgendwo auf der Seite verbaut sind, sondern der hat einen, äh, auch einen Einfluss auf sogenannte Nutzerfaktoren, äh, nämlich wie lange bewegt sich ein Nutzer auf der Webseite, äh, wie viele Seiten schaut er sich an und so weiter und so fort. Ähm, und ebenso wichtig ist es äh, heute eben zu sagen, ich schreibe heute für eine gewisse Zielgruppe und, äh, und äh, eben nicht mehr für die Blechbüchse. Äh, denn es ist einfach wichtig, dass ein Nutzer, nachdem er über Google auf unsere Seite gekommen ist, dass er mit uns interagiert. Gucken wir mal gestern versus heute uns im Bereich äh, Linkbuilding an und war es so, gestern kam ich mit Spammy Backlinks super weit. Am besten viel, am besten automatisiert, am besten einkaufen in Indien oder Russland. Äh, 10.000 Dinger pro Tag, das funktionierte hervorragend, aber irgendwann war es natürlich für Google sehr einfach zu erkennen, welche Seite hat denn natürliche Backlinks und welche Seite hilft dem, hilft dem nach durch eben solche Patterns, wie da baut einer 10.000 Links an einem Tag auf, was macht denn der Rest in dem Keyword-Set? Die kriegen nur 50, da ist wohl irgendwas merkwürdig. Ergo, damit komme ich nicht mehr durch logischerweise und die Qualität von Backlinks steht an allererster Stelle und nicht mehr die Quantität. Ähm, soweit relativ allgemeine ähm, äh, Punkte und wenn wir jetzt mal weiter gucken, dann äh, kann man auch sagen, dass während SEO für sehr viele Jahre eher ein, ein ja, sagen wir mal, ein isolierter Faktor in einem Unternehmen war, äh, ist SEO heute ein Puzzleteil der Gesamtdisziplin Online-Marketing. SEO hängt mit allen anderen Disziplinen zusammen, sei es die Erstellung von Designs, sei es die Ladezeit der Webseite, sei es die AdWords-Kampagne. Alles ist miteinander verknüpft und während das die Geschäftsführung von Unternehmen früher relativ einfach hatte, weil sie einfach gesagt hat, SEO funkt, funkt sowieso, funktioniert sowieso zu 80% Prozent über Backlinks, das war vielleicht mal anno 2010, 2011 so, um, und wir müssen einfach nur Geld aufdrehen, damit irgendeine Agentur Backlinks aufbaut. Bis zum Ende äh, ist es heute eben nicht mehr so. Das Ganze ist so verzahnt mit den anderen Online-Marketing-Disziplinen, dass SEO heute in eine Unternehmensstruktur viel enger eingebunden sein muss. Und wir haben, man weiß, es sind über 200 Faktoren, vielleicht sind es auch 500, die das Ranking beeinflussen. Das Ganze ist also einfach wesentlich ähm, komplexer geworden. Was sich auch drastisch geändert hat, ist die Wichtigkeit von mobilen Devices. Wenn wir mal auf das Thema gucken, wir haben immer mehr Nutzer mit mobilen Endgeräten. Erstens, wir haben teilweise ganze Kontinente, wo Leute keine Personalcomputer oder Laptops mehr benutzen, sondern eher ein einfaches Android-Smartphone in der Tasche haben. Beispiel Afrika. Wenn man sich den ganzen afrikanischen Kontinent mal anguckt, das ist komplett mobilgetrieben. Wir wissen, im letzten Jahr war irgendwann der Punkt erreicht, wo, wo es mehr mobile Suchanfragen gab als Desktop-Suchanfragen. Das heißt, Google denkt mittlerweile nicht mehr Desktop-first, sondern sie denken Mobile-first. Sie verlangen im Grunde genommen von euch ein responsives Design, was sich nahtlos an alle Devices anpasst. Und sie verlangen im Grunde genommen auch Mobile-first zu denken, das haben Sie auch zuletzt zum Ausdruck gebracht dadurch, dass es jetzt einen sogenannten Mobile First Index gibt. Das bedeutet, während es früher so gewesen ist, dass eine äh, Desktop-Seite ähm, im Grunde genommen die Rankings zu einem gewissen Teil vererbt hat auf die mobile Seite, ist es heute im Grunde genommen umgedreht. Die mobile Seite kommt zuerst und die vererbt auf die Desktop-Seite. Und ähm, ja, das führt auch deutlich zu, ähm, äh, zu besseren Rankings und äh, äh, das hat sich drastisch gewandelt über die Zeit. Ähm, da kommt eine, äh, eine gewisse Veränderung kommt rein über die äh, über die Sprachsuche und die Devices, die dafür zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es natürlich erstmal ein Amazon Alexa äh, und dann gibt es das Gegenbild von Google, den Google Home. Ähm, ich weiß nicht, wer den zu Hause hat. Ich habe natürlich zu Hause äh, auch mehrere davon. Ähm, und äh, vielleicht mal ein paar Gedanken zur, äh, äh, zur, zum Einfluss der Sprachsuche auf SEO und das, was man in der Suchmaschinenoptimierung macht und was es vielleicht für eine Implikation hat. Das erste, die erste Implikation ist mal so. Ähm, Wer mal so ein Ding zu Hause hat, so wie ich, der weiß, dass es heute einfach noch absoluter Schrott ist. Also das ist meine, meine privatpersönliche Meinung. Es gibt ja Studien, die den Alexa vergleichen mit dem Google Home. Und der Google Home, der schneidet im Schnitt sechsmal besser ab. Das heißt, der hat sechsmal bessere Antworten auf gewisse Suchanfragen. Aber wenn man mal sieht, wie, also wie dumm das Ding noch ist, dann merkt man auch ganz klar, dass äh, Google davon, äh, von der sogenannten semantischen Suche, das war mal so ein Thema, was vor einigen Jahren mal diskutiert wurde, noch sehr weit entfernt ist. Was ist die semantische Suche? Äh, die semantische Suche ist im Grunde genommen, äh, das Ziel davon ist es, äh, den Inhalt eines Dokuments oder einer Webseite so gut zu erkennen, dass man die, äh, die Antwort auf die Suchanfrage eines Nutzers, die er Google, im Google-Suchschlitz stellt, dass man ihm die schon in der Suchmaschine geben kann. Das wäre ja ein riesengroßes Interesse von Google, denn Google will Anzeigen verkaufen äh, und Anzeigen, äh, Anzeigenklicks geschehen in Google Suchergebnissen. Das heißt, Google hätte ein riesengroßes Interesse, nicht so viele Leute weiterzuleiten auf Webseiten, sondern alles selbst schon beantworten zu können. Das können Sie heute auch ein bisschen, dazu komme ich auch gleich nochmal, aber Fakt ist, das Geburtsdatum von Barack Obama, das kriege ich über den Knowledge Graph, solche relativ einfachen Sachen. Wenn es aber komplexer wird, dann ist die Suchmaschine nicht in der Lage, eine gute Antwort zu geben. Und sie ist meines Erachtens nach davon auch noch sehr weit entfernt, trotz KI und aller weiteren Punkte. Die Implikation aus Sprachsuche sind im Grunde genommen für den Augenblick folgende. Erstens, wir haben ja eben schon gehört, dass mehr als 50 Prozent aller Suchanfragen, die jeden Tag getätigt werden, Google noch nie gehört hat. Das liegt halt daran, dass Leute in den Suchschlitz irgendwelche langen Sachen eintippen mit fünf, sechs Wörtern, vielleicht sogar ganze Fragen mit Fragezeichen hinten dran. Und dieser Trend wird durch eine Sprachsuche sicherlich nochmal verstärkt. Eine Sprachsuche wird, wird dazu führen, dass wir eher ganze Sätze fragen. Google, beschreibe mir bitte den Weg von X nach Y. Ähm, äh, als dass wir Ein-Wort-Kombinationen suchen. Ähm, sprich, ihr müsst eure Webseite so aufbauen, dass Google auch erkennen kann, dass ihr eben für eine longtailige Suchanfrage relevant seid. Und wie geht das über Content? Ähm, Google kann nur eine semantische Relevanz zwischen eurer Webseite und dem ja dieser langen Suchfrage, die der Nutzer eingeplappert hat in seinen Lautsprecher, die kann er nur herstellen, wenn ihr auch, äh, wenn diese, diese Wörter oder Wörter aus dem Themenumfeld, Synonyme, äh, etwas Gleichbedeutendes, wenn das auch in euren Texten enthalten ist. Das bedeutet, ganz wichtiges Takeaway, ähm, ihr braucht Content. Ihr braucht unbedingt Content auch euren, äh, nicht nur auf euren Produktdetailseiten im Online-Shop, ihr braucht die tatsächlich auch leider auf eurer Kategorieseite. Das ist zwar eigentlich unlogisch, weil wenn, man, wenn jemand Hosen kaufen eingibt, hat er in der Regel nicht die Intention, sich einen großen Artikel ähm, durchzulesen, sondern er möchte eine Hose kaufen. Das heißt, er will eine Kachelansicht aus einer Kategorieansicht und dann will er kaufen. Ähm, würde man den Content aber le weglassen, dann kann Google die, äh, die semantische Relevanz dieser Seite zu dem Keyword einfach nicht erkennen. Ergo, ihr braucht einfach Content und ihr braucht ein tendenziell ein bisschen mehr, ähm, um auch longtailige Suchanfragen abdecken zu können. Und die zweite Implikation aus der Sprachsuche ist, dass ihr da, wo ihr strukturierte Daten habt auf eurer Website, es gibt da ja dieses, das Stichwort ist schema.org. Ihr könnt bestimmte Inhalte, sei es eure Öffnungszeiten, sei es Preise, Versandkosten, Attribute eines Artikels, Farbe ist gleich blau zum Beispiel, ja, die könnt ihr alle in schema.org hinterlegen. Es geht, man kann das hinterlegen, und man kann noch viel mehr hinterlegen. Warum macht das Google? Damit äh, Google eben sich nicht die Mühe machen muss, den semantischen Inhalt zu erkennen und irgendwo aus dem Text rauszulesen, dass die Hose blau ist, sondern damit man Google die ähm, Informationen frei Haus liefert und dann wird Google die vielleicht teilweise schon in der Suchmaschine einblenden, ähm, aber das ist im Grunde genommen, so kann ich äh, profitieren auch von der, äh, von der Sprachsuche. Also im Grunde genommen mehr Content und mehr strukturierte Daten auf eine Seite. Ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gucken äh, und ab jetzt einfach mal ab diesen Folien, die jetzt kommen, mal in die Zukunft schauen. Ähm, und was ich jetzt gesagt habe, bezieht sich eher so auf die, auf die Gegenwart äh, bzw. die Vergangenheit. Ähm, da kann man schon ein paar Ableitungen für die Zukunft daraus treffen. Das Erste ist, dass die Konkurrenz für organische Suchergebnisse immer größer wird. Ähm, ähm, da gibt es Google-Anzeigen, es gibt den Knowledge Graph, es gibt das Local Pack und Google News. Ich zeige das mal in einem Screenshot. Ähm, guckt euch mal die Suchanfrage zu Adidas an, wie die derzeit aussieht. Ähm, ihr findet auf der Seite äh, AdWords Suchanzeige, ihr findet einen äh, Knowledge Graph, ihr findet das sogenannte Local Pack, ihr findet die Bilderintegration, ihr findet Google News hier unten. Ähm, was bedeutet das? Auch das ist die Folge im Grunde genommen dessen, dass Google mehr, in, mehr Fragen schon in der Suchmaschine beantworten möchte ähm, und den Nutzer länger in seinem Kosmos drin behalten möchte, damit ihr mehr auf Anzeigen klickt. Ähm, der Alphabet-Konzern, zu dem Google gehört, verdient seine Kohle zu einem sehr großen Teil mit dem Anzeigengeschäft. Ähm, und sie werden alles dafür tun, um, äh, um euch immer wieder auf die Seite zu holen und äh, euch tendenziell eher auf den auf Ad klicken zu lassen als irgendwo anders hin. Was bedeutet das für unsere ähm, organischen Suchergebnisse? Das sind die paar, die ihr hier noch seht, das sind die einzigen organischen, die ihr mit SEO optimieren könnt. Es bedeutet erstmal, dass es für viele Suchbegriffe, hier in dem Fall einen Brand-Suchbegriff, aber auch für viele informationelle, äh, wird es immer schwieriger sein, äh, Klicks darauf zu bekommen. Das liegt ja im Grunde genommen eben an den, an den beschriebenen Faktoren. Das liegt eben daran, es gibt auf Seite 1 immer weniger Platz zu verteilen. Ergo wird auch der, der, der Wettbewerb um Seite 1 oder um vor allem um die oberste Position, der wird immer stärker werden. Und viele, die in der Nische operieren und gegen sehr, sehr große äh, ähm, ja, ankämpfen müssen, im selben Keyword-Set, die werden eigentlich keine Chance mehr haben auf die äh, auf die Dauer, äh, wenn dann überhaupt nur noch in ihrer Nische und auch Nischen keywörter Aber wenn ich jetzt mit Mode anfangen würde, einen neuen Online Shop ähm, und dieselben Sachen wie Zalando verkaufe und Amazon, das würde ich mir sehr gut überlegen, aus, zumindest aus reiner SEO Sicht. Ähm, und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr euch wenn ihr euch anguckt, äh, wie eine die Click-Through-Rate Studien so verlaufen. Die Click-Through-Rate ist die Rate derjenigen die ein Suchwort in Google eingeben, zum Beispiel Adidas, und die dann auf ein Ergebnis klicken. Und seit Jahren sieht man immer mehr eine Verlagerung, dass immer mehr die Ergebnisse 1, 2, 3 angeklickt werden. Und der Trend wird zunehmen, weil Google auch einfach immer besser ist, der Nutzer ist trainiert, die guten Ergebnisse sind sowieso oben. Das bedeutet für eure Zielsetzung, eure Zielsetzung darf niemals sein, top 10 oder in der Regel zumindest nicht, sondern die muss sein, ihr müsst ganz oben hin, sonst gibt es eben nichts mehr zu verteilen und es gibt nichts, wofür ihr äh, eben noch was abgreifen könntet. Das ist super wichtig und eine, eine Agentur, die mhm. euch sagt, ja, wir machen euch coole Top-Ten-Positionen ähm, äh, und vielleicht sogar noch auf der Basis abrechnet, das würde ich sehr stark hinterfragen, denn ihr wollt nicht in die Top-Ten, ihr wollt dahin, wo das Geld gemacht wird und das ist auf Platz 1, 2, 3. Ähm, wenn wir mal auf das nächste Thema kommen, ach, hier habe ich noch ein organisches Suchergebnis vergessen, aber gehen wir mal aufs nächste Thema, nämlich aufs Content-Thema. Content, Content ist King. Naja, wir würden das anders sagen. Wir würden sagen, User Experience ist King. Ähm, heute geht es um Ladegeschwindigkeit, eine technisch einwandfrei funktionierende Webseite, mobile Optimierung, responsive. Ähm, äh, das ist unglaublich wichtig und darauf müsst ihr achten. Äh, Content ist ein, ein äh, ich sag mal, das fällt ab von User Experience. Es geht aber nicht um Content per se, sondern es geht darum, die Nutzerintention hinter einer Suchanfrage zu befriedigen. Warum? Weil es seit einigen Jahren RankBrain gibt. Was macht RankBrain? RankBrain ist im Google-Algorithmus drin und misst im Grunde genommen, ob das Nutzerergebnis, was hier berechnet wurde, ob, das, ob der Nutzer auch damit zufrieden ist, ob der Nutzer zum Beispiel eine lange Verweildauer hat, ob die Bounce-Rate niedrig ist ähm, oder ob die Seiten pro Webseitenbesuch hoch sind. Und RankBrain guckt sich an, RankBrain weiß im Grunde genommen für jedes Keyword, sagen wir mal für das Keyword Kredite, auf Platz 1 habe ich normalerweise eine Verweildauer von so und so, eine eine Bounce-Rate von, was weiß ich, ja 40 Prozent, ich sage irgend, irgendwelche Zahlen, ähm, Pages per Visit von drei, kommt da jetzt ein neues Ergebnis hoch, was Google hochberechnet hat, ähm, das da komplett raustanzt und wesentlich schlecht ist, dann sagt Google, ja ah, Mist, habe ich mich wohl verrechnet mit meinen 200 bis 500 Ranking-Faktoren, ähm, die Seite werde ich abstufen und dann völlig egal, äh, wie gut ihr im Bereich von Page, Off-Page äh, etc. seid. Und das ist die Rolle von RankBrain. Und in einer idealen Welt, weil erinnern wir uns, Google will den zufriedenen Nutzer, weil nur der kommt zurück und klickt auf seine Anzeigen. In der idealen Welt würde Google einfach seinen ganzen Algorithmus darauf aufbauen. Wäre wär so viel einfacher. Ähm, einfach zufriedene Nutzer und gut ist auf genau diesen Daten. Bounce Rate, Time on Site, Bounce Back to Serve, also den, den, äh, den Zurück-Button im Chrome-Browser klicken und die Pages per Visit. Das können sie aber nicht. Warum ist das so? Wir nehmen mal ein Beispiel. Wir schnappen uns mal das Beispiel Immobilienversicherung. Seite 1, da will ich hin. Wie ich eben beschrieben habe, auf Platz 1, 2, 3, da ist der Traffic, da ist das Suchen und genau hierhin muss ich. Seite 2. Bringt mir keinen Blumentopf, bringt einfach gar nichts. Also, es bringt von dem Suchvolumen, ich habe keine Ahnung, wie hoch es jetzt ist, sagen wir mal, es sind Hunderttausende im Monat, die das suchen. Ich kriege äh, unter einem Prozent an Klicks, wenn ich da irgendwo bin, wenn überhaupt. Ähm, und der Großteil, sicherlich 30, 40, 50 Prozent, je nach Keyword, ist auf Position 1, 2 und 3. Das heißt, ich muss auf Seite 1. Jetzt gucken wir uns das Keyword mal an. Immobilienversicherung, da sehen wir hier oben, sagt Google, gibt es etwa 71.000 Ergebnisse, ähm, die Google dafür findet. Google kann nur Nutzersignale werten, wenn eine Webseite bereits hoch rankt. Äh, Denn das liegt einfach daran, da ja der Traffic auf Platz 1, 2 und 3 ist, äh, können Sie auf Seite 2 und 3 und schon gar nicht auf Seite 7100 können sie schon gar nicht werten, wie da die Verweildauer ist. Das äh, können sie für dieses Keyword eben einfach nicht bestimmen. Ähm, was passiert jetzt also, wenn ein neues Ergebnis dazu kommt, nämlich das, sagen wir mal, das Ergebnis äh, 71.001 kommt jetzt dazu, eine komplett neue Seite, Immobilienversicherung kommt irgendwie vor. Wie geht Google vor? Ich versuche es nur mal ganz, äh, bitte mich darauf nicht festnageln, äh, das ist eine ganz äh, bedenkt. es gibt 200 bis 500 Ranking-Faktoren, aber ich versuche es mal ganz schematisch darzustellen, was passiert, wenn ein neues Dokument ähm, reinkommt. Sagen wir mal, das ist der Ranking-Verlauf von Platz äh, äh, 70.000 bis zu Platz 1 runter. Ähm, der Ranking-Verlauf wird niemals so aussehen, der ist nicht logarithmisch, der ist nicht linear und nichts, der sieht völlig anders aus, einfach nur mal damit wir eine Linie haben, aber ihr könnt es euch grob vorstellen. Um den ersten Schritt zu nehmen, nämlich vielleicht irgendwie einen Schritt bis auf Platz 20, Platz 30, 40, 50, hängt auch wieder vom Keyword ab, also auch darauf bitte nicht festnageln, da gelten folgende Faktoren, nämlich technische Faktoren, ist meine Seite überhaupt crawlbar? Hat sie eine hohe Ladegeschwindigkeit? Kommt Google überhaupt an die Inhalte ran? Dann die semantischen Faktoren, kommt das Keyword überhaupt auf der Seite vor, ähm, gibt es dazu einen, einen Text, ähm, gibt es sogenannte beweisführende Terme, wer da mal Lust hat, kann sich mal das Thema WDF, IDF reinlesen, das spielt da eine Rolle ähm, und auch brand Brandfaktoren. Ist diese Webseite, die diese neue URL publiziert hat, ist das für Google ein Brand? Ähm, wie weiß Google, ob eine Webseite ein Brand ist? Im Grunde genommen über mehrere Faktoren. Einmal darüber, wie häufig, nehmen wir mal Immobilien Scout, wie häufig wird Immobilien Scout gesucht in der Google-Suche. Ganz einfach darüber, könnt ihr euch über Google Trends mal angucken, vergleicht dann mal Immobilien Scout mit Immonet, dann, dann seht ihr, wer, wo Google wahrscheinlich denkt, das ist das größere Brand. Dann zweitens macht es aus, ob es ein Brand ist, direkte Type-ins zum Beispiel über Chrome oder über einen Android-Browser. Google sammelt da überall Daten und kann dann da im Grunde genommen sehen, das ist ein Brand und drittens auf dritten Webseiten äh, Links oder äh, Mentions, also ein Artikel zum Beispiel Immobilien Scout, wo kein Link mit drin enthalten ist. Auch darüber weiß Google, hm, das muss wohl irgendwie ein Brand sein. Und diese Faktoren machen, dass das Ergebnis da mal irgendwo zwischen 20, 30, 40, 50, irgendwo da landet. Ähm, und dann, und das ist bis heute so, ist es so, dass auf äh, zumindest auf den Keyword-Bereichen, die wettbewerbsstark sind, machen Backlink den Unterschied, Backlinks den Unterschied aus, ob ich es in die Top 3 schaffe oder nicht. Und wenn ich einmal drin bin, dann kommt RankBrain zum Schlagen. Nämlich Google guckt sich an, habe ich richtig berechnet, ist der Nutzer mit dem Nutzerergebnis, mit dem Suchergebnis zufrieden. Und wenn er zufrieden ist, dann bleibt man da oder klettert noch hoch auf 2 und 1. Wenn er unzufrieden ist, geht es ab wieder weg. Und hier kommt auch ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, SEO kann, nur, kann nicht mehr wie früher isoliert funktionieren. Und wenn das Produkt scheiße ist, wenn die Preise zu hoch sind, wenn das Produkt schlecht dargestellt sind, dann geht es ab nach unten. Ähm, dann, äh, dann sind die, die Möglichkeiten von SEO im Vergleich zu früher begrenzt. Ähm, das heißt, es geht sehr viel um Mehrwerte. Ähm, Backlinks lohnen sich also immer noch dann, wenn wir äh, einen hohen Wettbewerb haben ähm, und wenn wir einen äh, niedrigen Wettbewerb haben, dann werden Backlinks wahrscheinlich ein äh, niedriges Gewicht haben. Also je nischiger ihr unterwegs seid mit eurem Thema, ähm, umso, umso äh, einfacher kommt ihr vielleicht ohne Backlinks davon. Aber überall, wo es transaktional ist, äh, wo ein hohes Suchvolumen hinter einem Keyword steht, ein hoher CPC dahinter ist, sprich viele bieten drauf, da ist ein hoher Wettbewerb und da braucht ihr im Grunde genommen auch nach wie vor Backlinks um ranken zu können. Jetzt vielleicht nochmal eine Frage, wo setzt ihr überhaupt Backlinks hin? Nur mal ein paar Gedanken dazu. Ja, erstmal da, wo es sich überhaupt lohnt. Das heißt, hohes Suchvolumen ist dahinter und ihr könnt Geld verdienen. Platz 1 oder zwei oder drei sind möglich, weil Wikipedia und Amazon oder vielleicht auch Zalando, wenn ihr dementsprechend kleiner seid, wenn die nicht davor stehen, mal allgemein gesagt, man kann an jeder Webseite vorbeiziehen, da gibt es kaum welche, wo man nicht vorbei kann. aber bei manchen ist es einfach wesentlich schwerer und dann muss man Aufwand, Ertrag gegeneinander rechnen und dann ein, naja, ihr braucht auch eine ordentliche Marge auf dem Keyword, damit es sich lohnt, es gibt noch weitere Faktoren, aber ich will es ja im äh, Grunde genommen ein bisschen kürzer lassen. Ähm, und äh, jetzt ist die Frage, wenn ihr euch mal überlegt, wie gehe ich denn heute überhaupt noch an Off-Page ran? Denn äh, ich glaube, alle erinnern sich an die, äh, an die Penalties, die es mal so gab, an die Google-Penalties, äh, an den Pinguin, den ich vorhin erwähnt habe. Äh, und ja, Google will keinen unnatürlichen Linkaufbau. Google möchte nicht, das, das äh, lasst euch nicht dabei erwischen, Links auf eure Seite aufzubauen. Ähm, äh, aber ihr müsst trotzdem eben, äh, ich denke, ihr müsst steuern, dass ihr Backlinks bekommt, denn es gibt eigentlich nur zwei Wege. Der Weg eins ist, euer Produkt ist unfassbar innovativ ähm, und ihr baut äh, das, das nächste iPad äh, oder ein fliegendes Taxi. Ach, mir fällen nur blöde Sachen ein, aber ihr versteht, was ich meine, dann kriegt ihr die Links automatisch, weil ihr einfach, weil ihr auch einfach äh, empfohlen werdet und was habt, worüber man erzählen kann. Wenn ihr aber ein Produkt habt, was eher eine Commodity ist, ihr seid ein Baumarkt, ihr seid einer von, von 20 Modeshops etc., warum soll einer auf euch verlinken? Da müsst ihr was dafür tun, dass ihr die Backlinks bekommt. Ähm, kleiner Ausflug zum Thema Content Marketing. Ähm, wenn ihr Links aufbaut, müsst ihr auch sehen, dass ihr die Backlinks dahin zieht, wo sie auch wirken. Ähm, und mit jedem Backlink den ihr bekommt, wird früher gab es dafür PageRank, heute gibt es wenn wir es mal so sagen, ich verkürze es mal. Und ihr müsst sehen, dass euer Linktos da landet, auf den URLs, wo ihr Rankings aufbauen wollt. Und das Wichtige ist, ihr wollt eure Rankings aufbauen auf Slash-Hosen, in der Kategorie, wo ihr eure Hosen verkauft, wo es die Rasteransicht an sich gibt, wo der Nutzer gleich konvertieren kann später. Ihr wollt eure Rankings nicht aufbauen auf Slash-Ratgeber oder Slash-Magazin, wo ihr lange E-Books veröffentlicht. Und da macht eben Backlinkaufbau aufbau irgendwo noch Sinn, aber nur, wenn ihr eine Strategie habt. Und die Strategie in Kurzform müsst ihr ableiten aus eurem eigenen Backlink-Profil, aus dem Backlink-Profil eurer Konkurrenten, sprich äh, eure Konkurrenten sind die, die in eurem Keyword-Set auch ranken, also in dem in dem ihr auch unterwegs sein wollt. Ähm, und ihr müsst eben beide euer eigenes und das eurer Konkurrenten analysieren, dann bestimmte Werte äh, miteinander vergleichen, daraus formuliert man Schlussfolgerung. Und dann weiß man, was ist für Google für ein Backlink-Bild in diesem, in diesem Bereich normal und dann kann man die Schwachstellen äh, analysieren und daraus kann man sehr gut ableiten, welche Backlinks man aufbaut. Das ist die absolute Kurzform, kann ich auch gerne mal äh, näher äh, erzählen oder wer Lust hat, fragt einfach mal bei uns an, dann können wir erklären, was eine Off-Page-Strategie ist und wie man die macht. Ähm Jetzt einen interessanten Punkt nochmal. Ähm diese Off-Page-Signale, die euch irgendwie so von Platz 50, 40, 30 nach oben führen, ähm, aber nicht oben halten, äh, die, äh, das sind ja sogenannte externe Signale. Deswegen halten sie so auch Off-Page-Signale. Was gibt es denn noch für Off-Page-Signale, die eine Suchmaschine wie Google nutzen könnte? Ähm, da könnt ihr die sozialen Netzwerke euch mal angucken, da draußen gibt es Facebook, Twitter, Instagram und meinetwegen noch Snapchat und dann kommt immer mal noch irgendein Neuer, die unglaublich viele externe Daten generieren, die auch die Empfehlungen gesehen werden können. Auf Facebook haben wir zwei Milliarden aktive Nutzer pro Tag, Tendenz ein bisschen sinkend, aber in etwa, das ist eine ganze Menge mal auf die Menschheit gerechnet. Es gibt irgendwie 4,5 Milliarden Likes pro Tag und wahrscheinlich gibt es irgendwie, so ähm, ja, irgendwie noch mal so viele andere Faktoren, die, ähm, ja, wie Shares zum Beispiel, die irgendwie relativ interessant sind. Und äh, warum verwendet Google genau diese Daten äh, oder sollte Google die nicht verwenden und nicht nur die Backlinks? Der Punkt ist der, ein, ein Like oder einen Share aus Facebook für eure Webseite wäre unglaublich relevant, äh, den auszuwerten. Wir nehmen uns mal dieses Beispiel. Ihr kennt ja alle Gary Raynor oder wie man den ausspricht, den Social Media Mensch, der bekannt geworden ist dafür, dass er Weine reviewed in, äh, in so einem Videoformat. Ähm, das sind ein absoluter Weinexperte. Ähm, und wenn ein Weinexperte auf einen, nehmen wir mal an, der würde auf einen Wein. Online-Shop wie Wine and Black oder wie nexus.de, wen auch immer, wenn er auf den äh, äh, ja, ein Share geben würde oder ein Like, dann wäre das ja unglaublich interessant, weil hier sagt ein Experte, gibt ein Experte eine Empfehlung ab. Das wäre für Google wahnsinnig spannend, das auszuwerten. Ähm, können Sie aber nicht machen. Äh, funktioniert nicht und warum ist es so? Erstens, weil Facebook und auch die anderen Nutzer, die, die großen Netzwerke wie Instagram ist in der Hand von, von Facebook im Grunde genommen, Twitter ist auch sozusagen Konkurrenz, die haben kein Interesse, Google diese ganzen Daten zu geben, denn diese Daten sind im Grunde der, der Schatz, mit, mit denen die selber ihr Geld machen und Google kommt eigentlich nur an folgende Daten, nämlich an Reihen. Anzahl von Likes. Vielleicht kommen sie teilweise noch an Shares, wenn der Post öffentlich ist. Ähm, Wohin Google aber nicht kommt, äh, ist die, die Struktur hinter demjenigen, der jetzt hier geliked und geshared hat. Gary weinertschuk ist interessant, weil ihn selber 20.000 Leute liken oder keine Ahnung 100.000, die selber Ahnung von Wein haben. Ähm, Google sagt ja auch, ein Link von der Seite ist besser, wenn diese Seite selbst auch viel verlinkt wurde. Würde Google also wissen, dass Gary Weinachuk ähm, 100.000 äh, Follower hat, die selber Ahnung von Wein haben, dann wäre das ein unglaublich relevant äh, und ein super interessantes Signal. Aber genau die Daten kriegen sie nicht von Facebook. Was mit Google Plus passiert ist, das wisst ihr alle. Das nutzt, ich kenne überhaupt keinen mehr, der das überhaupt noch nutzt. Ähm, und die anderen äh, sozialen Netzwerke, da kommen sie eben einfach an diese strukturierten Daten hinter der Person nicht ran. Ergo, äh, heute und Morgen ist nicht zu erwarten, dass diese Social Signals, wie man die nennt, Shares, Likes, äh, Tweets und whatever, dass die zu einem großen Ranking-Signal werden, dass die überhaupt eins werden. Ähm, äh, ergo, ihr könnt euch merken, äh, wir werden die Backlinks irgendwie noch eine Weile drin haben, bis Google das semantische Problem äh, ein bisschen löst. Das ist mal so meine äh, Prognose für die Zukunft, weswegen ihr euch fokussieren müsst auf Guten Content, der zu zufriedenen Nutzern führt, auf eine top-technische Strukturierung der Seite, die für Google zugänglich ist, mit einer schnellen Ladezeit, äh, äh, mit einer äh, intelligenten internen Verlinkung, mit guten Sitemaps etc. pp., äh, mit den guten Backlinks, die dann irgendwo den Rest ausmachen äh, und vor allem mit einem tollen Nutzererlebnis, damit Leute bei euch kaufen und happy sind. Ähm, das kann man vielleicht mal so mitnehmen äh, für die Zukunft. Und ähm, ja, äh, ich bin hiermit sozusagen durch. Ihr kriegt äh, von mir hinterher, könnt ihr euch die Präsentation auf growthup.de äh, für 24 Stunden runterladen. Äh, growthup.de ist so unser Magazin, ist so unser Wissensmagazin. Da schreiben unsere Mitarbeiter und ein paar Gastautoren, zu Themen aus dem Bereich SEO, Conversion-Optimierung, äh, Google AdWords und es sind immer viele äh, interessante Sachen drin. Da kriegt er die Präsi. Ja, und ansonsten freue ich mich äh, wahnsinnig davon, äh, darüber jetzt ganz viele Fragen zu hören und ähm, ja, schießt mal los.
1: Ja, Thomas erstmal vielen, vielen Dank für, für das coole Webinar. Ähm, Ihr habt jetzt noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen natürlich, also gerne immer her damit. Eine ist auch schon eingegangen, die werde ich jetzt gerade mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht inzwischen auch schon beantwortet hat. Was sind KPIs, um organisch im Ranking nach oben zu kommen? Vielleicht kannst du da einfach die Wichtigsten nochmal nennen oder das nochmal kurz zusammenfassen. Du hast ja ein paar auch schon genannt.
0: Glaube, genau, du... genau. Im Grunde genommen, wenn wir es mal ganz grob fassen, ich habe ja vorhin von den 200 bis 500 Ranking-Faktoren gesprochen. Die lassen sich, wenn man die in, äh, in drei, vier Säulen einteilen will, dann kann man sagen, die eine ist eben diese On-Page-Säule und die On-Page-Säule lässt sich selber äh, übertragen in technische Faktoren, in Content-Faktoren, ähm, dann gibt es die Off-Page-Säule als zweite, es gibt die dritte, die Brand-Säule, wie groß ist dein Brand ähm, äh, und dann gibt es die vierte Säule, eben diese Nutzersignale. also sprich, wie, wie zufrieden ist ein Nutzer mit dem Ergebnis. Ähm, Jetzt gibt es nicht die eine KPI. Ähm, erstens ist es so, äh, bei, ja, in, bei jedem Ergebnis, bei jeder Webseite wird es unterschiedlich sein, was jetzt die, die Key-Faktoren sind. Aber wenn man es eben ja, rausstellen würde, ähm, dann, ja, na, man kann es nicht, leider kann man sich auf drei, vier KPIs runterbrechen, sondern es ist eben in, innerhalb dieser Säulen gibt es eine ganze Reihe an KPIs und welche für welches Unternehmen äh, die wichtigsten sind, hängt tatsächlich immer von der Webseite ab und vom Wettbewerbsumfeld ab. Also man kann nicht sagen, es gibt hier die drei, fünf Zahlen, wenn die cool sind, wenn die nach oben gehen, dann ist alles gut. Es gibt ein paar, da kann man den, es gibt KPIs zumindest, mit denen man den Erfolg ab, abmessen kann. Hat Das, was ich hier optimiert habe, war das sinnvoll. Und das ist natürlich zuallererst, welchen Traffic bringt euch Google, welchen Umsatz bringt euch Google, wie verbessern sich eure Rankings und wie verbessert sich die SEO-Sichtbarkeit? Aber für die Optimierung selbst ist es sehr schwer, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, weil es eben doch ein sehr komplexer Algorithmus ist und in jeder Branche, in jedem Keyword-Set die Faktoren ein bisschen anders gewichtet sind. Mhm.
1: Okay, ich schaue mal, ob wir noch weitere Fragen haben. Sieht aber danach momentan nicht aus. Jemand hat noch gefragt nach den Folien, da hast du ja gerade den Link zur Verfügung gestellt. An der Stelle sei nochmal erwähnt, dass ihr wie immer auch die Webinaraufzeichnung später, spätestens am nächsten Montag auch im Club anschauen könnt. Wenn ihr noch nicht was, wisst, was der Club ist oder wie ihr euch anmelden könnt, das könnt ihr ganz einfach kostenlos tun unter oben tde slash Club. Profitiert noch von vielen anderen Vorteilen und könnt, wie gesagt, unter anderem dann auch diese Webinaraufzeichnung dann nochmal rückwirkend äh, euch anschauen online. Genau, dann habe ich das auch an der Stelle schon mal erwähnt. Weitere Fragen sehe ich jetzt gerade nicht. Wie gesagt, jetzt habt ihr noch die Chance. Ja, noch mal gerade, jetzt ist noch was reingekommen. Viele setzen auf Voice. Wie kann man sich darauf vorbereiten?
0: Ich hatte es vorhin schon so ein bisschen erwähnt bei Voice. Im Grunde genommen... Ja, Voice hat ja, wie ich es vorhin schon sagte, hat eigentlich nur die Implikation, erstmal, dass Suchanfragen longtailiger werden. Also einer spricht da nicht mehr ein Kredite, sondern der sagt, wo kriege ich in Berlin den günstigsten Ratenkredit für die Playstation 4 oder was auch immer. Also Anfragen werden longtailiger und damit Google immer noch sagen kann, dass euer Suchergebnis dafür auch relevant ist, müsst ihr euren Content ausbauen. Also sprich, guckt euch doch zum Beispiel mal an, für, äh, für euer Hauptkeyword, ja, was ihr in eurer Hauptkategorie habt, jetzt nehmen wir bleiben bei krediten ja, sagen wir mal Ratenkredite. Guckt euch doch mal an, was hat die, die Top 20 für eine Wörterlänge im Fließtext, also sprich nicht im, im Menü, nicht einfach nur die Wörter des Dokuments zählen, sondern die Wörter vom Fließtext zählen. Schaut euch doch das mal an. Äh, und wenn du feststellst, äh, äh, schon mal, dass äh, der Durchschnitt der Top 20 irgendwie eine eine Länge von 1000 Wörtern hat und du hast nur 500, dann kannst du ganz grob schon mal sagen, du hast 100% zu wenig. Ähm, und das wird Google auch bemerken, äh, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, deswegen Content ausbauen, ähm, um im Grunde genommen das, was alles im Longtail so stattfindet an Suchanfragen, die eben reingequasselt werden äh, in den Google Home, dass ihr das auch mit abfangen könnt.
1: Okay. So, jetzt sind noch ein paar Fragen reingekommen. Ich schaue mal gerade.
0: Und ich nehme Schluck ab.
1: Genau, meine Alle viel trinken bei dem Wetter, nicht vergessen. Ich hoffe, bei ah. euch ist es ein bisschen klimatisierter oder klimatisiert. Ja, hab
0: ich, ich hab hier schon, ähm.
1: Jetzt ist einiges reingekommen. Die Frage hatten wir. Wie kann man als Unternehmen Backlinks beeinflussen bzw. aktiv steuern?
0: Im Grunde genommen über, auf zwei Arten. Wenn ihr als Unternehmen ähm, eben nicht so attraktiv seid, dass ihr fliegende Roboter baut und die Backlinks sozusagen von selbst reinfliegen, dann gibt es äh, verschiedene Wege. Ähm, Im Grunde genommen, ihr müsst euch aktiv darum bemühen, dass ihr welche bekommt äh, und gute Webseiten identifizieren die gute SEO-Metriken haben, Webseiten, die selber stark verlinkt werden, Webseiten, die in dem Themenbereich, in dem ihr auch ranken wollt, selber gut ranken, also Webseiten, denen Google in diesem Themenbereich schon vertraut, und Webseiten, wo, nehmen wir mal an, da wäre ein Artikel von euch platziert und jemand würde drauf klicken, das einfach äh, Kunden und Käufer kommen könnten, interessierte Leute, das sind eigentlich, sag ich mal, die wichtigsten Faktoren. Ähm, und die identifiziert ihr ja diese Seiten? Die kann man bewerten, die kann man einmal äh, mit, mit Zahlen bewerten anhand bestimmter Faktoren und dann kann man sie qualitativ bewerten. Das sind so ein paar Sachen wie, mal ganz grob gesagt, wenn die Seite nach SEO aussieht, ist es Schrott äh, in aller Regel. Wenn sie aussieht wie schlimmer Content, wenn ihr euch denkt, da würde ich nie drauf sein wollen auf der Seite. Äh, geklauter Content, schlechter Content, Textwüsten, keine Bilder. Äh, ihr wisst schon, welche Seiten ich meine. Ähm, da wollt ihr nicht sein. Das sind so ein paar qualitative Faktoren. Gibt es noch x mehr? Ähm, wenn ihr solche identifiziert habt, dann schreibt ihr die Webmaster an oder ihr ruft sie an noch besser ähm, und ihr bietet ihnen einen Mehrwert oder einen Gegenwert. Der kann sehr unterschiedlich sein. Der kann von äh, da ja, kann von Content reichen bis hin zu irgendwelchen Gutscheinen für eure Produkte äh, oder auch Geld. Tatsächlich, ähm, Geld ist natürlich, müsst ihr wissen, ist äh, tendenziell gegen die Google-Richtlinien, irgendjemandem Geld zu geben für einen Link. Äh, ja. äh, aber das ist im Grunde genommen was, was tatsächlich gut funktioniert und dafür sorgt, dass man gute Backlinks bekommen kann. Und wenn ihr dafür sorgt, dass ihr, ähm, äh, dass ihr bestimmte andere dass ihr eine off strategie aufbaut, dann könnt ihr Backlinks auf die Art und Weise aufbauen ähm, und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass der Google-Bot bemerkt, dass ihr das äh, unnatürlich macht, dass ihr, also, dass ihr dem nachhelft, ähm, die wird geringer. Null ist die nie, aber die wird geringer. Ähm, dafür ist aber eben eine gute off strategie super wichtig, nämlich meine eigene Seite angucken, mit dem Wettbewerb vergleichen, etc.
1: Okay. Ich denke, das beantwortet die Frage relativ umfassend. Dann haben wir jetzt noch von Eva die Frage, gibt es gute Tools, um sein Ranking im Blick zu behalten?
0: Ähm, gibt es diverse. Äh, also ihr könnt, äh, je nachdem, was eure Anforderung ist, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt, ein, ich mal ein Beispiel, ja, nehmen wir mal an, ihr habt eine Webseite, einen Online-Shop mit, sagen wir mal, 50 Kategorien und 1000 Produkten, irgendwie sowas, ja, ähm, dann äh, ähm, habt ihr vielleicht ein Keyword-Set, das ist auch schwer zu schätzen, ähm, ähm, ja keine Ahnung, zwischen 1000 und 10.000 Keywörtern und von denen sind vielleicht 200, 300 wirklich relevant. Ähm, wenn, wenn ihr einfach nur äh, für einen bestimmten, für 100, 200, 300 Keywörter ähm, äh, das Ganze vielleicht wöchentlich beobachten wollt, dann reicht euch ein Tool, dann reicht euch der, der günstigste Account bei einem Systrix oder bei einem SearchMatrix. Ähm, oder ihr könnt euch den Rankings beiholen. Oder ich glaube, Keywordmonitor.de gab es auch. Ähm, da ist das relativ umfassend. Da kann man, äh, die erfassen selbst schon äh, sehr viele Keywörter. Ähm, und man hat auch vielleicht die Möglichkeit, ein Projekt anzulegen. Also sprich, das zahlt ihr irgendwie bis zu einem Hunderter. Ähm, wenn ihr äh, ein paar Keywörter mehr äh, beobachten wollt, 10.000, 100.000, vielleicht eine Million. Äh, braucht es in der Regel andere Lösungen. Da bieten zwar die großen äh, Toolhersteller auch was an, aber da gibt es äh, teurere Lösungen dann, die spezieller sind. Aber wenn ihr einfach nur so ein bisschen braucht, äh, Systrix, Searchmetrics, meinetwegen, so wie noch, oder äh, die haben aber noch ganz viele andere Funktionen für irgendwie so einen Hunderter im Monat. Äh, äh, wenn ihr es billiger haben wollt und wirklich nur die Rankings braucht, äh, dann Rankingsby.de und ich glaube KeywordMonitor.de gab es auch noch. Äh, das ist wirklich preislich überschaubar. Rankingsby.de sieht zwar aus wie von... 1998 ist es auch so geführt, aber es ist sehr günstig und da kriegt er sehr einfach die Rankings raus, täglich, dreitäglich, wöchentlich.
1: Ich habe eine Frage, die passt ganz gut dazu, deswegen stelle ich die mal voran und zwar, welche Tools gibt es, um die Voice Search Anfragen auswerten zu können, beziehungsweise gibt es ein Tool, welches dabei unterstützt, diese Anfragen zu analysieren?
0: Ähm, mh, mh. Im Grunde genommen, äh, das beste Tool, mit dem ihr eure Suchanfragen im Allgemeinen, mit über welche Suchanfragen kommt, einer auf eure Seite auswerten mhm. könnt, äh, ist immer noch die Search-Konsole. Ähm, Google liefert ja seit Jahren keine Keyword-Daten mehr an Analytics-Systeme, nicht mal mehr an ihr eigenes weiter, weder an Google Analytics noch an den Webtrack oder einen äh, Matomo oder wie die alle heißen, ähm, sondern Google ähm, möchte, zeigt diese Keyword-Daten nur in der search Console. In der Search-Konsole mhm. kommt ihr an ganz umfangreiche äh, Datensätze ran, können über eine API mittlerweile auch alles rausziehen, alles wegspeichern ähm, und ich würde mir im Grunde genommen die Suchanfragen in der Google Search-Konsole angucken äh, und dann äh, mir mal alles so ab Zwei-Wort, Drei-Wort, Vier-Wort-Kombinationen angucken. Ähm, dann weiß ich natürlich immer noch nicht, kommt das jetzt von, äh, hat das vielleicht sogar noch einer eingetippt, so meine Mutter zum Beispiel, meine Mutter würde tippen, wo kriege ich den nächsten äh, Kredit in Berlin? Fragezeichen macht tatsächlich so, ähm, das könnte aber auch niemand eingesprochen haben, das wisst ihr dadurch nicht. Äh, aber ihr könntet einfach, zieht euch die Keywords raus, filtert auch alles runter, ab zwei, drei oder vier Wortkombinationen und guckt euch die Sachen an, sortiert die vielleicht auch nach einer bestimmten Häufigkeit oder clustert sie nach äh, äh, danach, ob dieselben Begriffe verwendet wurden, also ob das Wort Kredite oder Ratenkredit äh, drin vorkommt. Äh, und dann kriegt er da ganz gute Ergebnisse raus.
1: Okay, ich schaue nochmal, hier ist wieder ein bisschen reingekommen. Wir haben hier noch die Frage zum Thema Speakable in Klammern Beta. Ist das etwas, was sich durchsetzen wird?
0: Was ne? Ob sich durchsetzen wird, ist ja immer so ein bisschen die. Äh, äh, es ist immer der Blick in die Glaskugel. Ähm, es ist, ist, ist schwierig. Ich, äh, wie gesagt, äh, mal allgemein zu Voice, äh, ich halte es noch für schwierig äh, und ich, ich sehe mich auch irgendwie nicht so richtig in der Lage dazu, so eine richtige äh, Prognose äh, auszustellen, ja. denn einerseits ist es so, die Technik ist einfach noch wahnsinnig schlecht, äh, so wie sie jetzt derzeit ist und äh, andererseits ist es aber auch so, ein iPhone äh, hat am Anfang äh, auch keine große Akzeptanz gehabt und eine gewisse Akzeptanz, entwickeln sich teilweise auch erst über eine lange Zeit, also der Zeit mit der technischen Ausgereiftheit äh, dieser dieser ganzen Methoden halte ich es noch nicht so, dass es eine breite Masse immer einsetzen wird. Es gab vor ein paar Tagen erst diese ganz interessante Studie von Amazon, äh, wie äh, nur zwei Prozent der Alexa-Nutzer kaufen über das Ding auf Amazon ein ähm, und von denen haben es nur 25 Prozent wiedergemacht. Ähm, und das ist doch das Haupt Ding, warum die das überhaupt gemacht haben und wa warum machen die das? Weil es scheiße ist, macht einfach keinen Spaß, äh, es ist einfach, es gibt keine guten Ergebnisse. Und solange eine Technologie nicht äh, ausgereift ist, äh, sodass sich eben auch meine, äh, meine Mutter oder der Otto Normalnutzer damit befassen, äh, wird sie keine Marktdurchdringung erreichen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es schwierig zu sagen, was in zwei Jahren ist, aber mh, ich, ich setze ein Fragezeichen dahinter. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Okay, gut. Dann haben wir noch eine Frage von Christina. Was denkst du über das neue Google Core Update? Wie kann man gegen Rankingverluste vorgehen?
0: Mhm. Naja, also das Erste, was ich im Grunde genommen machen würde, ist, ich würde mir erstmal angucken, bin ich vom Google Core Update tatsächlich betroffen? Äh, weil wir haben äh, ja diverse Seiten gesehen, die, äh, die sind auch mit in diesem Zeitraum mit runtergegangen und es liegt gar nicht am Google Core Update. und ähm, ja, dann ist es eigentlich so, die Vorgehensweise ist genau dieselbe wie bei allen anderen Updates. Wenn ihr wirklich mit absoluter Sicherheit sagen könnt, dass es am Google Core Update liegt, dann guckt ihr euch die Faktoren an, an denen es gelegen hat, analysiert eure Seite auf die hin. Das heißt, es ist eine super allgemeine Frage, aber die Frage ist halt wie immer, ne, habt ihr 100 Unterseiten oder habt ihr 100 Millionen Unterseiten? Oder kann das Problem in einem ganz unterschiedlichen Bereich liegen? Das heißt, ihr müsst sozusagen das, was sozusagen gesichert ist, als die Faktoren, die das Update auslösen, müsst ihr versuchen, auf eurer Seite zu identifizieren ähm, und dann ja, das Ganze ändern und äh, äh, umsetzen. Aus Panda, Pinguin, relativ ähnlich.
1: Mhm. Herr Christina, vielleicht magst du dich einfach auch sonst noch mal direkt an Thomas wenden, du, wenn du da speziellere Fragen zu hast. Vielleicht wollt ihr euch da noch mal zusammen austauschen ansonsten?
0: Genau, gerne. Es ähm. ist immer besser, wenn man es einfach mal sieht. Schickt einfach mal die URL rum äh, zu uns, Christina, dann gucken wir mal drauf, weil das ist eigentlich die, die erste Frage. Seid ihr davon überhaupt betroffen? Und nicht jeder, das ist immer so, was wir häufig sehen, wenn an dem Datum oder in der Woche der Sichtbarkeitsgrad um 5% runtergeht, es kann der falsche Rückschluss sein, einfach. Und häufig ist das, aber ich weiß es nicht. Ja, Das müsste man sich angucken, aber machen wir sehr gerne.
1: Gut, dann habe ich jetzt hier noch zwei Fragen. Da sind wir ja gut in der Zeit damit. Und zwar, welche Tools gibt es um... Ne, Moment, die Frage hatte ich vorangestellt, dann kann ich die überspringen. Wie relevant werden Chatbots in der Zukunft? Meinst du, dass es sich langfristig durchsetzen wird?
0: Es ist es, es. ist ja ein relativ ähnliches äh, Thema. Chatbots funktionieren nur, wenn, äh, wenn eine KI äh, sich fortentwickelt und wenn die ganze semantische Erkennung von von dem Zweck hinter, einer Sucherge hinter einem Suchergebnis besser wird. Ihr habt ja alle hier dieses, dieses Google Voice Chatbot-Ding da gesehen. Ähm, das kann man zumindest im Restaurant anrufen äh, und kriegt das irgendwie hin. Das sind die Cases, die wir heute alle sehen. Äh, und die Cases, wo diese ganzen Sachen funktionieren, die sind so limitiert derzeit noch. Weil meines Erachtens nach die Technik auch in Verbindung mit KI einfach nicht so weit ist, dass man damit flächendeckend zumindest, ja, über das, was im, im Knowledge Graph äh, schon funktioniert, äh, dass es darüber hinaus wirklich äh, groß anwendbar ist. Es ne? sind ja andere Unternehmen äh, wie, ach Gott, wie heißen die, äh, äh, Go butler ja. Ja, dann auch irgendwann, äh, die haben ja angefangen, also dieser Concierge-Service, die haben erst jede Frage selbst beantwortet, dann haben sie gemerkt, hm, dann verdienen wir keine Kohle, wenn da die ganzen blöden Fragen gestellt werden, dann haben sie äh, also versucht, einen Rhythmus zu bauen, die kriegen es natürlich überhaupt nicht hin. Also wenn es irgendwie meiner hinkriegen kann, äh, dieses, diese semantischen Probleme zu lösen, nämlich das Erkennen des, des Sinnes hinter einer komplizierten Anfrage dann ist es Google, die es am ehesten auf die Kette kriegen, weil die die meisten Daten haben und die besten Engineers in dem Bereich auch. Ähm, auch solange da nicht die Ergebnisse wirklich besser werden und äh, solange ich nicht komplexe Dinge da reinsprechen kann oder eintippen kann und in Google eine gute Antwort bekomme, solange sehe ich auch keine riesengroße Anwendung, ehrlich gesagt. Ähm, ich, bin, ich bin pessimistischer als viele andere, äh, aber ähm, ich sehe einfach, das ja, ist meine Meinung.
1: Okay, super. Das war die letzte Frage, wenn ich das richtig sehe. Hier kommt auch nochmal ein Lob rein, was ich natürlich auch nicht vor euch vorhalten möchte. Äh, super informatives Webinar, Thomas. Danke. Wieder ein tolles Webinar. Vielen Dank. Und ähm, genau, dann möchte ich die Zeit nochmal kurz nutzen, um ein paar Ankündigungen zu machen. Erstmal vielen Dank schon mal fürs Zuhören und natürlich fürs Webinar. Äh, und zwar würde ich ganz gerne kurz das nächste Webinar ankündigen. Das ist am 17.8. Und zwar zum Thema What the fuck is Growth Packing um 11 Uhr mit Henrik Lennertz. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann seid doch gerne wieder dabei. Genau, und dann steht unser nächstes Clubtreffen wieder an. Ich weiß nicht, ob ihr über den Club generell Bescheid wisst oder vielleicht beim Clubtreffen schon mal dabei wart. Das ist immer super cool. Also wenn ihr euch im Club wenn ihr im Club angemeldet seid, dann schaut doch einfach mal in unsere Facebook-Gruppe. Da hat der Mario nämlich die nächsten Termine schon ja, gepostet und das nächste ist am 21.8 in Frankfurt, ich schau mal gerade nach, um 18.30 Uhr bei Klickkonzept. Also wie gesagt, meldet euch gerne an im Club, ihr könnt dort wie, wie gesagt die Webina-Aufzeichnung anschauen oder auch am, beim Clubtreffen teilnehmen, da gibt es dann immer natürlich auch was essen, ein bisschen Pizza und natürlich auch Vorträge, interessante und könnt euch dann entsprechend über die Clubgruppe anmelden. Schaut doch da einfach mal vorbei. Genau, und dann haben wir jetzt heute genau in vier Wochen natürlich die Konferenz, zu der ich euch nochmal herzlich einladen möchte. Wir haben noch ein paar letzte Tickets zu verkaufen. Also wenn ihr dabei sein wollt, schaut einfach mal vorbei auf umt.de konferenz. Da bekommt ihr jetzt noch letzte Tickets und wir haben wieder ein super Speaker-Portfolio mit über 20 Vorträgen. Kai Kratz ist wieder als Headliner dabei und ich würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht mal persönlich kennenlernen. Ja, genau. Das war es dann auch von meiner Seite. Thomas, möchtest du noch irgendwann etwas richten an die Teilnehmer? Ansonsten.
0: Ja, vielen Dank für alle, die ausgehalten haben. Mein Redeschwall. Freuen sich immer alle drüber. Aber ich hoffe, es hat was gebracht. Und ansonsten äh, meldet euch bei uns, wenn ihr, äh, wenn ihr direkt Probleme habt. Äh, mit, gerne auch mit konkreten Fällen. Wir müssen nicht weiter, was auch immer im SEO-Bereich. Und. Äh, Ansonsten, ich will euch auch äh, den OMT-Club ans Herz legen. Ich habe mir einmal miterlebt, der war bei uns im Haus. Ähm, nicht nur die Pizza war lecker ähm, und äh, das Bier war gut. Wir hatten wirklich, äh, bei uns haben wir drüben in unserem Vortragsraum gemacht, wir hatten super Vorträge da. Ähm, äh, schon kontroverse Diskussionen zwischen den Leuten auch und vor allem, das waren halt viele Leute, die es halt selbst anwenden, den ganzen Krimskrams. Und deswegen auch mal mit ein bisschen Zeug rauskommen und mit 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 Details, wie macht man es denn, wie hat es funktioniert, wo hatten wir Probleme, wie haben wir die gelöst. Das ist, glaube ich, wirklich produktiv. Deswegen will ich es euch ans Herz legen, weil es halt so ein Webinar ist, ja halt immer so einer erzählt was, ich beantworte meine Fragen. Das Ding ist halt eine Runde partizipativer und da könntet ihr auch ganz kurz von profitieren. Genau. Ich, ich danke euch. Ja. Ja, und ich freue mich, wenn er auch bei, bei einem anderen lieb wieder am Start seid. Guckt mal auf growthup.de, da veröffentlichen wir immer, wenn wir mal irgendwie eins machen. Wir machen häufiger welche.
1: Okay, super. Dann bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Und genau, ein erträglicher Freitagnachmittag, je nachdem, wo ihr seid, im Büro oder an der frischen Luft.
0: Alles klar, da. vielen Dank dir. Tschüss euch alle, schönes Wochenende. Ciao. Genau,
1: schönes Wochenende. Ciao.